0: Em fevereiro de 2017 Uma das duplas mais famosas do sertanejo Virou notícia Não por mais um hit entre os mais ouvidos do país Mas por um caso policial grave
1: Vitor Chaves Da dupla Vitor e Léo foi denunciado por agredir a então mulher dele, Poliana, que estava grávida na época.
0: Um vídeo, que foi decisivo na investigação, mostrava o cantor derrubando Poliana no chão e sendo violento com ela no elevador do prédio onde o casal morava. Vitor sempre negou a agressão.
1: Ainda assim, parecia o fim de Vitor e Léo que ficaram sem condições de seguir com a carreira em meio à repercussão desse caso.
0: Mas em 2023, seis anos depois, eles estão de volta para uma turnê de grandes proporções com shows em estádios pelo Brasil.
1: E aí surgem as dúvidas, né? Como será que vai ser a reação do público? O Vitor foi perdoado? Ninguém lembra mais da agressão? Nessa semana, o G1 ouviu uma especialista em marketing sobre essa e outras histórias para entender como artistas envolvidos em casos criminais conseguem voltar à ativa. Quais são as estratégias que eles usam para reconquistar os fãs?
0: Eu sou Carol Prado. E eu sou Juliane Moretti e esse é o G1 ouviu, o podcast de música do G1. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no
1: Lá em 2008, enquanto boa parte do sertanejo fazia sucesso com músicas de pegação, bebedeira e ostentação. Os irmãos Vitor e Léo viraram fenômeno cantando sobre Deus, sobre casas simplesinhas, amores tranquilos e
0: borboletas. O som deles era muito inspirado no country americano no pop-rock de arena de bandas como Coldplay e até no jeito de cantar de New Young.
1: Just like children sleep. Vitor não era o principal cantor da dupla, mas era a cabeça pensante, digamos assim. Foi ele quem compôs a grande maioria dos hits lançados ao longo da carreira.
0: Desde o disco Barboletas, de 2008, que foi o mais vendido da história da dupla, foram outros oito trabalhos até 2018, quando eles anunciaram a pausa por tempo indeterminado depois do caso de agressão. Um ano antes disso, Poliana, a então mulher de Vitor,
1: tinha ido a uma delegacia de Belo Horizonte para fazer uma queixa contra o marido. Grávida, ela contou que foi agredida, jogada no chão e chutada várias vezes por Vitor. Depois, ela foi impedida de sair do prédio por um segurança
0: e pela cunhada. Vitor virou réu no caso e, em 2019, enquanto estava rolando o processo, ele postou um vídeo bem polêmico em que ele simula uma entrevista com ele mesmo e aparece rindo da denúncia. Ouve só.
2: Senhor Vitor, consta que o senhor teria desferido 15 chutes na barriga de uma grávida. A pergunta é, o senhor joga futebol? (risos) Jogo de vez em quando, mas nunca consegui acertar um chute. (risos) Senhor Vitor, o senhor foi indiciado por vias de fato que corresponde à agressão sem deixar marcas. Que merda é essa? É só uma merda mesmo.
1: Eu conversei com a Jennifer de Paula, que é diretora de marketing especializada em gestão de carreira e posicionamento de marca. Ela analisou a estratégia ou a falta de estratégia do Vitor
2: depois desse episódio. Ele trouxe ali uma comunicação bem errada, utilizando deboche logo uhum. após o caso. Então, uhum. quando você. Eu vou dar uma, um exemplo na prática, tá? Quando você está andando na rua, alguém esbarra em você. Logo em seguida, a pessoa já vira, ai, desculpa, eu tava desatenta, não te vi. Pronto, uhum. você, ah, não, tá tudo bem. Não, já passou. Agora, você se imagina na mesma situação, a pessoa esbarra em você, ironiza a situação e não se desculpa. Uhum. Logo, o impacto vai ser muito maior. Vai criar dores que até poderiam não existir. Então, uhum. isso foi o que aconteceu no caso do, do Vitor. Ele trouxe um um impacto muito negativo no caso, porque sabemos que qualquer questão de agressão é grave, seja ela verbal, seja ela física. Tinha ali um vídeo comprovando que ele tinha tido atos agressivos, mesmo que ele fale que ele não, de fato, deu um chute nela, como ele até ironizou né, no, no vídeo dele dizendo que nunca acertou um chute mas ele poderia ter utilizado essa primeira comunicação com o público de uma forma mais suave, de uma forma mais saudável, até mesmo para a comunicação dele para os seguidores dele. Isso facilitaria muito mais a volta dele. Temos aí outros, diversos casos também que aconteceu no ramo da música. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso que eles conseguiram, sim, dar a volta por cima com
1: estratégias extraordinárias. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses outros casos de artistas que conseguiram se reerguer, mas antes é importante contar o que aconteceu
0: depois na história do Vitor. Em 2020, o cantor foi condenado em primeira instância pela Justiça de Minas Gerais a 18 dias de prisão em regime aberto. Ele recorreu da sentença e esse processo continua em andamento. A gente entrou em contato com a
1: Poliana Bagatini, ex-mulher do Vitor, que fez a denúncia contra ele, para saber a percepção dela sobre tudo o que aconteceu nesses seis anos, mas não teve retorno.
0: Bom, Carol, a volta do Vitor e Léo aos palcos foi anunciada em setembro de 2023. A turnê de reencontro vai começar em março de 2024 e deve ter 30 datas no total. Todas em espaços com capacidade para muita gente
1: A primeira apresentação da turnê vai ser no estádio do Morumbi, em São Paulo Que tem capacidade para cerca de 60 mil pessoas Mas claro que o tamanho do público depende do
0: formato do show As vendas de ingressos já começaram E a gente apurou por aqui que já foram vendidas mais entradas do que o que estava sendo esperado pela organização Na
1: madrugada do dia 23 de setembro, a dupla fez um show surpresa no Villa Country, um espaço que é bem conhecido entre os fãs de sertanejo em São Paulo. A aparição de Vitor e Léo, unidos mais uma vez depois de cinco anos, foi bem celebrada por quem estava lá.
0: É importante mencionar isso aqui Por enquanto, até a gravação desse episódio Nada sobre o caso de agressão foi falado pela dupla Em meio à divulgação desse retorno Num vídeo promocional dessa nova
1: turnê Vitor e Léo apostaram numa estratégia de exaltação da família Para tentar reconquistar o público deles A publicidade passa uma mensagem de que o amor de um irmão pelo outro Foi o principal motor desse reencontro Vamos tocar aqui o vídeo
2: A base da dupla é a nossa irmandade. Sem isso aí, nada seria possível. Cinco anos sem subir no palco com meu irmão. É emocionante poder imaginar a gente subir no palco de novo,
0: cantando junto. Eu sou bom assim, eu
2: sou emotivo. Não é simplesmente subir no palco e ter uma multidão gritando alto. Não é isso. Eu canto com meu irmão. Léo, posso te fazer um pedido? Diga. Vamos cantar mais um pouquinho pro povo? coração tudo sempre querendo ou não o neuromarketing traz estratégias para que a gente consiga identificar as dores dos clientes dos seguidores, de quem está fazendo ali a sua carreira acontecer. Uhum. Utilizando a psicologia em si, faz com que as pessoas utilizem ali a palavras-chave para que você seja realmente compreendido. Uhum. Você precisa desenvolver o seu discurso. Isso não é algo feio, não é algo que vai suar, é, ah, não, não, não foi real, uhum. não foi do coração ou algo do tipo, não. Não. O que você acha que os presidentes, por exemplo, eles utilizam ali um um roteirinho a seguir? Porque reconheceram o problema, trouxeram estratégias e soluções e logo em seguida foram para a comunicação
1: eficaz. Com essa estratégia que foi adotada no caso dele, que a gente está falando especificamente aqui, qual você acha que vai ser a reação do público com esse retorno, quando começarem esses shows,
2: que no caso já é em 2024? Eu não tenho uma bolinha de cristal, mas eu acredito que se ele começasse a aplicar agora já uma estratégia de reconquista funcionaria melhor do que ele simplesmente voltar aos palcos como se nada tivesse acontecido, que é exatamente isso que ele está fazendo. Não adianta você se colocar numa caixinha e achar que o público vai esquecer e vai te acolher da mesma forma que te acolhia antes. Então eu acredito realmente que ele precisa começar para ontem uma estratégia de reconquistar o público dele para que isso não prejudique a dupla. Não está uhum. prejudicando só ele, está prejudicando uhum. ali toda uma carreira que não é só dele. E isso também é importante vir à tona, uhum. ele falar sobre isso. Porque quando aconteceu todo o caso e eles resolveram dar uma pausa na carreira, não foi só da carreira dele. Uhum. Então, olha quantas pessoas sendo prejudicadas de forma negativa por causa da ação agressiva de uma única pessoa. Uhum. Então, essa pessoa precisa trazer, de fato, ali reações para que o público esteja convicto de que ele mudou, de que ele realmente viu que ele errou. E por mais que ele acredite que não foi uma agressão de fato, só dele ter elevado a voz, só dele ter puxado ela de forma ríspida, por que não perceber que isso sim também é um erro? E dizer que olha não foi minha intenção, vi que errei, estou disposto a mudar, E pronto, estou aqui para recomeçar a minha vida e minha carreira. Seria a melhor opção no meu ponto de vista.
1: Na prática, quais são os passos dessa estratégia de reconquista que você falou?
2: Olha, a gente tem os tópicos aqui mesmo a seguir. E seria, no caso, o reconhecimento do problema, como eu falei. Tenho a comunicação logo a seguir. Não pode ser demorada de forma alguma Tem o aprendizado e mudança, que é o que a gente estava falando agora, dizer que você realmente aprendeu com o seu próprio erro. Tem colaborações estratégicas, o que que seria isso na prática? No caso dele, que está vinculado à mulher, à criança e tudo mais, trazer ali algo que conforte de forma suave o público para que as pessoas sintam confiança nele com esse público novamente. Porque, na verdade, ele não precisa só reconquistar o público da área da música, né? Quem escutava ali as músicas dele. Ele precisa reconquistar as mulheres. Ele precisa reconquistar as crianças. Então, isso também é importante. As colaborações estratégicas têm ali um monitoramento contínuo, que é basicamente você estudar o cliente, como eu falei, ver a personalidade, ver aonde ele se aplica melhor, para que a gente tenha uma prevenção e saiba como agir quando acontece algum problema. E eu acredito que o último tópico seria o tempo, a consistência. É o que ele deveria ter vindo fazendo até então, para ele conseguir recuperar o público dele
0: novamente. É Talvez a sensação que ficou, até por causa daquele vídeo em que ele ironizou a situação, é que ele não admitiu que errou até agora mesmo com esse vídeo pipocando. E as pessoas lembraram disso nas redes sociais. Quando o anúncio do
1: retorno foi feito, esse registro voltou a circular e a turnê de Vitor e Léo
0: virou alvo de debate. Assim como Vitor, outros artistas também foram vistos sendo agressivos e tiveram que enfrentar a justiça e o público.
1: Sim, foi o caso do DJ Ives. O cara era um fenômeno, gente. Hitmaker da pisadinha, ele estava em todas. Todo mundo cantou, volta bebê, volta neném com o DJ Guga e esquema preferido com Tarcísio do Acordeon. O Ives tinha contrato com gravadoras, era um dos nomes mais tocados nas plataformas de streaming e por aí vai. Ei,
0: ei, ei. Pra comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Oh, oh. Só que em 2021, Pamela Holanda, então a mulher de Ives, publicou nas redes sociais uma série de vídeos em que aparece sendo agredida por ele. Um desses vídeos mostra a Pamela tentando pegar a filhinha bebê de poucos meses no carrinho, enquanto é agredida pelo marido. Ives foi preso em julho daquele ano. O DJ foi preso na última quarta-feira. Preferiu não
1: dar depoimento à polícia. Até! Ah, tá Na audiência de custódia, a justiça manteve a prisão e ele foi transferido da delegacia de capturas para um presídio. Minutos antes de ser preso, o DJ Ives gravou um vídeo em que deixa as justificativas de lado e finalmente assume a culpa.
0: Eu errei. Insumo meu erro.
1: Procurada pelo Fantástico, a defesa do DJ disse em nota que ele reconhece que as agressões foram desleais que não há nada que possa justificar e que vai arcar com as responsabilidades de seus atos. E, de fato, teve consequências. Ele perdeu o contrato com a Sony, foi demitido da produtora dele, a Som Livre suspendeu a distribuição dos lançamentos, as parcerias foram canceladas e ele chegou a ter músicas excluídas das plataformas de áudio.
0: Eu estou vivendo hoje sozinho. Tentando ser forte, mas não existe mais força. Eu tô passando aqui pra dizer pra cada um de vocês: pra você que é mãe, pra você que é filha. Pra você que é pai, pra você que é família, e pra você, Pamela, eu errei, é o meu erro.
1: Sem entrar aqui no mérito sobre a validade ou a sinceridade do pedido de desculpas, esse vídeo que o DJ Ives postou chorando logo que o caso veio à tona foi um acerto do ponto de vista estratégico na opinião da Jennifer de Paula, que estuda esse assunto. Ele logo
2: se retratou. Uhum. Teve, teve até um vídeo dele né, chorando, pedindo desculpa, antes mesmo dele ser preso. Ele foi punido, ele pagou pelo que ele fez uhum. e fecharam as portas para ele uhum. e ele começou com uma comunicação é, com um público muito objetivo, querendo dizer que ele estava usando a própria música como uma suposta terapia. Isso é interessante. Porque o artista, ele é um ser humano, e pode errar, assim como qualquer outra pessoa poderia. Então, ele reconheceu o erro, ele trouxe ali estratégias que as pessoas viam que ele estava tentando seguir a vida mesmo quando ele tinha todas as portas fechadas, contratos cancelados, shows definitivamente canceladíssimos, e ele continuou,
0: Trabalhando, ele continuou utilizando a música de uma forma boa. O DJ Ives ficou preso por três meses e, em seguida, foi tentando retomar a carreira. Participou da gravação do DVD dos Barões da Pisadinha, teve uma música dele no DVD do Wesley Safadão e ainda produziu uma música em 2022, gravada por Gustavo Lima, que foi parar no top 10 do Spotify. A fala mal de mim. Fala mal de mim para vários amigos meu. Fala mal de mim para vários amigos meu.
1: Só que ele fez tudo isso com muita descrição, você não acha, Ju? Se antes ele tinha o nome estampado nos flyers e imagens promocionais das faixas, agora o cenário é outro.
0: O DJ Ives fica bem escondido. Pois é, é difícil contornar isso. Mas existem casos de artistas que, com o tempo, conseguiram reposicionar suas marcas e se desvincular quase totalmente de casos de agressão. O Naldo, por exemplo. Ele foi
1: condenado em 2018 por agredir a mulher dele, Ellen Cardoso, conhecida como Mulher
0: Moranguinho. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. A Ellen, na época, denunciou o cantor pelas agressões, socos, tapas, puxão de cabelo e um golpe com uma garrafa Naldo foi condenado a quatro meses de detenção
1: por ameaça e lesão corporal Mas a pena foi revertida para outras ações, como
0: participar de um grupo reflexivo para homens A justiça também concedeu para Ellen uma série de medidas protetivas Naldo teria de, por exemplo, manter a distância de 100 metros da mulher E não poderia ter contato com ela. Só que em março de
1: 2018, o caso teve uma reviravolta. Eles acabaram se reconciliando. Em entrevistas, Ellen disse que amava o marido e decidiu perdoar, apesar dos julgamentos.
2: Não tem nem comparação, tá? Um caso com outro. Mas uma mulher traída, quando ela aceita o parceiro novamente, o público praticamente esquece. porque Ela aceitou de volta. Um caso atual... Da, da Vanessa Camargo, que botou o companheiro para casa, para fora de casa e logo em seguida aceitou ele de volta. Uhum. Então, o que, que o público vai fazer? O público vai tomar as dores dela ao ponto de querer arrancar ela da vida dele e continuar cancelando ele, uhum. se eles estão juntos e continuam ali. Uhum. Então, não faz muito sentido para quem está de fora. Uhum. Então ele pode sim ter perdido seguidores, ter perdido fãs né, que acompanhavam e fazia com que a, a carreira dele alavancasse, com certeza sim, mas com o tempo ele foi reconstruindo tudo isso e trazendo de volta ali o público dele, então com certeza ela foi uma chave muito importante, o que não aconteceu no caso do Vitor, que a gente só tem
0: literalmente parte negativa da, da ex-esposa dele, Depois do episódio de agressão, o Naldo continuou na estrada. E hoje ele vive uma espécie de novo auge com música entre as mais ouvidas do Brasil.
1: Eu não sei você, Ju, mas a impressão que eu tenho é que hoje muita gente nem sabe que o nome do Naldo já foi envolvido num caso criminal, Outras pessoas simplesmente esqueceram desse episódio de agressão. Ele é mais lembrado pela música e pelos memes que brincam ali com as
0: histórias mirabolantes que ele conta. A gente conversou com o Naldo para um episódio aqui do G1 Ouviu, o de número 260. Ele fala do sucesso Love Love, música em parceria com a Melody, e também da trajetória da vida dele, cheia de altos e baixos. Importante deixar
1: claro, a gente falou aqui de casos criminais, que não são simples cancelamentos da internet. Existe, claro, uma diferença grande entre pessoas que cometem crimes e pessoas que dão uma opinião ou tomam alguma atitude que não pega muito bem para o público e, por isso, são canceladas.
0: Para ouvir um debate super interessante sobre a cultura do cancelamento na música, a gente tem um episódio do Jão Ouviu sobre o assunto. É o episódio 84. É verdade, ele fala sobre o primeiro artista cancelado aqui no Brasil e
1: também de outros casos por aqui e pelo mundo. São situações diferentes, algumas delas bem menos graves
0: do que agressões, mas que também deram prejuízos aos artistas. Para mais debates e histórias do cenário musical, continue no G1 Ouviu, seu podcast de música. A
1: gente está nas principais plataformas de áudio, no G1 e no Globoplay. A nossa edição é de Tiago Cazu. Tchau!